en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. The Vegas Golden Knights have won the Stanley Cup. Sommaren är äntligen över på riktigt och efter fyra dystra månader är det dags igen för NHL. Förra säsongen var en rekordsäsong på mer än ett sätt. Boston Bruins tog flest antal segrar och poäng någonsin. Conor McDavid gjorde fler poäng än han någonsin gjort tidigare och svenskarna glänste som aldrig förr. Så vad har vi att vänta av den här säsongen? Kommer Conor Bedard vara lika bra som alla hoppas och hur ska det gå för Leo Karlsson? Vilka svenska kommer skina och vem blir det som står där med bucklan i juni? Med oss idag för att kicka igång säsongen 2023-2024 har vi ingen mindre än Jonathan Ekeli. Jag heter Niklas Onerud och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, Jonathan Ekeliv, är det julafton för dig nu eller? Ja, men det kan man väl säga. Det är fantastiskt att kunna sätta igång. Till slut, det är ju en lång off-season. Och i mitt fall så är det ju Tampa Bay som är först ut. Jag har ju inte precis skylt det att det är mitt favoritlag. Och det är första matchen på kristlig tid jag håller på att säga. Redan 23 svensk tid på tisdagen. Oj, 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 det låter bra det. Jag såg att din kompanjon från NHL-podden Per Bjurman satte nytt rekord i antalet tecken. 93 000 i hans säsongspreview på bloggen. Ja. Är du lika peppad du också? Ja, det är svårt att slå Björn, när det kommer till laddning. Vi har gjort en stor NHL-bibel som kommer ut under tisdagen också. Det finns i alla kiosker och så vidare. Eh, jag skulle tippa på att den är ungefär 93 000 tecken. Så bara hans blogginlägg liksom är i kapp hela det här magasinet på 100 sidor. Så att, mm. Ja, det är inte dåligt. Men jag tänkte att vi ska börja lite grann i fel ände här. Eh, med ett kamikaze-tips. Ja. Så, vem vinner grundserien? Motiveringarna kan vi ta sen, men vi börjar där. Liksom. Eh, ja, hmm... Det, ja, 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 det är så många lag, det är så jämnt i NHL och det är ju det som är tanken med det här lönetagssystemet som blir tydligare år för år för år och speciellt nu efter pandemin när inte lönetaket har höjts så är det många topplag som har vant oss vid i toppen som har fått liksom, skrapa lite ner på truppen för att få plats under lönetaket och andra lag som har utnyttjat det och eh, ja, förstärkt sina trupper så det är otroligt jämnt men jag måste ju säga något lag i alla fall ja, det måste du. Eh, och jag har väl några favoriter men eh, grundscen kanske Kanske, kanske Colorado då. Lite tråkigt tips men de har ju de var ju helt överlägsna när de vann 2022. Skadedrabbar. Ja, motiveringarna skulle vi spara på. De ska vi spara på. Ja, jag säger ja, först bara Colorado. Ja, Snabba ja, frågor. Ja. <laughs> Och eh, ett till tips här då. Vem tar hem Stanley Cup sen? Jag har ju, jag ville säga Colorado men så bytte jag sista stund till Dallas Stars. Snyggt. Det vill jag minnas att du hade som någon liten outsider redan förra året. Det kan nog stämma. Ja. Det brukar bli så att jag landar i Dallas. Ja. Vi går tillbaka till kronologin. Eh, Boston Bruins, de slog ju både seger och poängrekord i grundserien eh, innan de snöpligt åkte på ett respass redan i slutspelets första omgång. Eh, hur ser de ut i år? Ja, men Boston, 
jag tror inte vi kan räkna med att de ska ta sådär mycket poäng i år igen i grundserien. De har ju tappat sedan dess i spelartruppen onekligen. Framförallt är det ju Patrice Bergeron som alla pratar om. Deras kapten, själen i Boston Bruins som har varit där i två decennier mm. och som har vunnit Selke Trophy, priset till ligans bästa tvåvägsvåvar hur många gånger som helst. Han borde ju nästan byta namn på priset till Bergeron Trophy. Han är borta, det är kaptenen liksom. Det måste ju påverka på något sätt. Eh, fler forwards, de, de tog in vid trade deadline i, i mars-februari där i Todd Bert, eh, Tyler Bertuzzi och Dimitri Orlov och så vidare är borta, Taylor Hall har skickats till Chicago också just det här för att hamna under lönetaket ja. eh, så att, nej, jag tror, jag tror Boston är ett slutsbeslag fortfarande, men de är inte alls lika de kommer inte vara lika dominanta i grundsen som i fjol Trashedian som var slutspelets bästa skulle jag säga mm. med Jack Eichel och Jonathan Marchessault eh, nej, så det är klart att Vegas är starka, vi får se, det är ju normalt sett är det svårt att vinna två år i rad vi har ju sett det med Tampa rätt nyligen, Pittsburgh rätt nyligen annars är det ju ovanligt eh, att det sker så det blir ju en kort sommar, lite baksmälla kanske mm. eh, det, så här Mark Stones rygg håller den en säsong till eh, eh, jag, jag ser inte Vegas som favorit den här säsongen men det är klart egentligen så borde de vara där uppe för det är ju fortfarande ett väldigt slagkraftigt bygge de är ju precis, de är ju så pass bra att de kan ju, behöver inte vinna liksom grundserien utan de kan ju toppa formen till våren. Så. Exakt, precis. Och kanske addera något vid trade deadline eller så. Ja. Och Florida var inne på också att de också skulle kunna utmana i år. Ja. De var ju väldigt nära på att inte ens ta sig till slutspelet Exakt, de var bara någon enstaka poäng därifrån att missa slutspelet till och med. Och sen gjorde de ju succé i slutspelet. Men jag tror man, alltså de kom verkligen ihop där under våren. De har ett slagkraftigt bygge också på pappret tycker jag. De underpresterade snarare mm. under grundserien. Eh, och nu tror jag att de verkligen har lärt sig präntat in det där spelsystemet som nya coachen i fjol, Paul Maurice, har satt. Eh, och som jag tycker Chuck som har blivit någon slags det är ju Alexander Barko som är lockat till men Chuck har verkligen blivit någon slags lagpappa där och härförare. Eh, så att eh, jag tror mycket på, på Florida den här grundscenen jämfört med alltså, hur det såg ut i fjol. Jag tror att de kommer, det kommer inte vara någon enstaka poäng eh, från strecket så att säga, utan det, det, det kommer vara bättre i år. Och vi hade ju förra året om man tittar så var det ju en smått otrolig eller osannolik svensk säsong. Linus Ullmark blev bästa målvakt Erik Karlsson bästa back och både Erik Karlsson och Elias Pettersson gjorde över 100 poäng för liksom, det var rätt länge ja, sedan det var vi såg det. på ett decennium ja. Ja. och vad, vad har vi att vänta oss av svenskarna den här säsongen? Ja men det borde väl bli ett bra svensk år i år igen ja. alltså, eh, Elias Pettersson tror jag kan växla upp ytterligare en ny coach där i Vancouver som kom in eh, efter halva säsongen i fjol då lyfte sig även Elias Pettersson nu är han med från start den Rick Tocket där mm. eh, jag tror Vancouver som lag blir bättre också Erik Karlsson blir ju spännande att följa i ett mycket bättre lag. Sen får vi se om det innebär mer poäng från Erik Karlsson. Han var ju liksom herre på teppan lite grann i San Jose. Det är ju svårare att vara det när han har Crosby, Malkin, Letang som är liksom, har Pittsburgh i sitt DNA där och som kräver att vara ledare. Så vi får se. Det blir spännande att följa Erik Karlsson i Pittsburgh den här säsongen. Det är klart att det borde bli bra. Ja. Men vi minns ju när han kom till San Jose och Brent Burns fanns där. Det var ju först när Brent Burns försvann som det verkligen lyfte fel. Ja. Så att vi... Ja, men uh, Ullmark uh, ja, det blir spännande att följa uh, en annan målak som jag är spänd på är Filip Gustafsson som hade nästan lika bra siffror som mm. Ullmark i fjol men på betydligt färre matcher nu är väl han uttalad starter i Minnesota om han kan leverera samma liksom, räddningsprocent och alla underliggande siffror och så vidare i målakskategorier över en hel säsong, jag menar då är ju det Vessina mässigt det med, mm. så bra var han förra säsongen Filip Gustafsson Det är otroligt också, när vi får tillbaka liksom, eh, målvakter i yttersta toppklass också. Ja, jag slänger in en till. Rasmus Dahlin gjorde över 70. Jag tycker han fick sitt liksom, boom, riktigt ja. genombrott i fjol som en av faktiskt världens bästa backar. Om han, han är ju liksom fortfarande ung. Han är ju född på 2000-talet. Kan han ta ett steg till den här säsongen? Eh, 
Jag tror inte det är helt osannolikt att han faktiskt gör fler poäng än Erik Karlsson. Oj, oj, oj. Mm. Ja, då snackar vi. Ja. Ja, men det är, han är, är Buffalo där som han är tänkt att han ska leda. De har ju missat slutspel ganska många år nu. Ja, längsta slutspelstorkan tror jag är nordamerikansk proffsidrott. Åh, oh, herregud. Ja, du hör. Det är inte ja. Men vad är det? 13, ja, 12-13 år. Ja. Ja. Men... Eh, och det, han är mogen den uppgiften tror jag att han ska leda det där laget till ja, ja men de var ju var de en poäng ifrån tror jag i fjol och, och det är ju ett ungt lag som tar steg hela tiden jag tror att det är dags för dem att gå till slutspel nu mm. annars vore det nästan en flopp skulle jag vilja påstå eh, det är ju många i det där laget som tar steg hela tiden och Dalin nummer ett även Owen Power som har draft detta 2021 var det väl tyckte jag såg rätt bra ut i fjol eh, mer inne i invuxen i NHL-kostymen om man ska säga år två här så att Eh, Buffalo är ett jättespännande lag att följa mm. Supersvår division I NHL-podden har vi kallat det för dödens grupp oj, Atlantic. Oj, oj, oj. Det är något så här storlag De måste peta ner för att gå till slutspel ja. Tampa, Boston Något sånt där lag kanske måste missa slutspel för att Buffalo ska tränga sig in Ja då blir det inte lätt heller Nej. Då förstår man att det, är, att, att det blir en lång streak Som inte är bra det Nej. Vi har ju Leo Karlsson som gick två i, i draften I somras mm. eh, Efter en extremt hypade Conor Bedard Ja. Eh, vad tror vi får se av dessa under säsongen? Börja med Leo Karlsson. Ja, det är ju ett eh, ja, för båda skull så att säga. Så det är ju dåliga lag de hamnar i och det är därför de har fått drafta så högt. Mm. Eh, men det blir spännande att följa såklart. Leo Karlsson får ju chansen från start. Det blir inte hem till Örebro någonting utan rätt in i NHL här. Är ju verkligen tanken då. Eh, ja, 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 vi får se. Vi får se. Jag, jag tycker att jag, jag, jag tror det blir rätt så tufft. Jag förväntar mig inte liksom så här 50 poäng där från Leo Karlsson. Eh, men det finns ju andra... Alltså, det är bra liksom att börja forma lite kemi med de här andra unga byggstenarna de har i Anaheim. Trevor Segrus, Mason McTavish, Troy Terry och så här, mm. som på sikt ska bli ett slutsbeslag verkligen. För det har de potential att bli. Fina backar har de också på gång. Eh, men i år... Ah, jag tror att det blir en tuff säsong verkligen för Anaheim och att de hamnar i absoluta bottenträsket. Mm. Men det ska vi liksom inte döma ut Leo Karlsson för. Det här är bara början. Ja. Ja. Men, och, men du tror att han blir kvar hela säsongen eller spelar han nio matcher och sen hem? Nej, det, nej men det, de har väl mer eller mindre bekräftat Anaheim. Ja. Nej, men vi kör, kör direkt nu. Och är med inte bara nio matcher utan vi, vi bränner ett år på kontraktet ja. och liksom kickar igång det på allvar i Karlsons NHL-karriär. Mm. Ja, ja, men det blir, det blir roligt att se. Och eh, Conor Bedard då? Vad har vi honom? Ja, men där tror jag däremot, ja, alltså jag tror inte jag, tror, jag tippar Chicago sist i den, deras division faktiskt, mm. trots Conor Bedard. Men det betyder inte att jag, tror, att jag inte tror att Conor Bedard kommer göra ett enormt avtryck. Jag tycker att han har varit helt fantastisk på försäsongen. Man har verkligen sett potentialen som finns där. Vi, han har ju liksom han nämns ju samma andetag som Conor McDavid, som Sidney Crosby. Eh, den nivån, en generational talent som mm. bara ploppar upp en gång per decennium ungefär. Och, och det har han redan visat tycker jag. Så att, eh, och ska vi jämföra med dem lite snabbt här. Så är liksom, eh, Conor McDavid gjorde en poäng på match inför säsong. Skadad halvvägs men ändå fram till dess. Eh, Ovechkin och Crosby när de klev in i ligan där för 20 år sedan ungefär. Över 100 poäng på båda mm. två. Så att jag tycker det är där någonstans vi ska lägga måttstocken på den här supertalangen Conor McDavid. Jag säger kanske inte 100 poäng. Jag har sagt minst 70. Ja, mm. ja det, är, det är bra. Då ska ja. han in och leverera. Ja. Vi var inne på Conor McDavid också. Där. Mm. Det är svårt att hålla, hålla isär de här två. Men han smackade in 153 poäng under förra säsongen. Bästa noteringen sedan Mario Lemieux. <laughs> ja, precis. Ja. Och hur har han sett ut på försäsongen? Och vad har vi väntat där? Nej, alltså, ja, han har ju sett dominant. Han är en av de som har gjort mest poäng på försäsongen och då har inte ja. han spelat så många matcher för det behövs inte. Conor Bedard behöver, eller, Conor Bedard behöver visa upp sig nu. Men Conor ja. McDavid behöver inte direkt Nej. visa upp sig för att liksom, han, han behöver knappt en försäsong. Han skulle kliva in i NHL och dominera ändå. Så mm. 
dominant och överlägsen igen. Så att absolut kan han slå till och med det. Ja, jag vet, Bjurman är inne på det lite i NHL-podden att liksom McDavid inte har, har inte nått sin absoluta prime. Nej. Han är ju för 97 så han blir alltså 26 i år då. Eh, fyllt 26, fyllt januari. Jag vet att Lemieux och Gretzky de hade sina poängbästa för det är ju de vi jämför med. Liksom. Ja. De hade sina poängbästa säsonger i karriären när de var 25-26. Mm. Och nu så att jag, inte, jag, alltså jag tror att det är piken av Conor McDavid vi ser just nu. Mm. Sen när man kan slå till och med 153, vilket i dagens hockey är liksom unheard of nästan. Ja, ja, exakt. Det vet jag inte, men säkert 130-140 igen, det tror jag. Men hur är det? Alltså, om man tittar på annan idrott nu så känns det som att folk håller på lite längre. Det finns ju såklart ja. eh, liksom, andra saker som talar för att man höll på ännu längre förut. Man bara kommer ihåg, vad heter han... Eh, Chris Chelios som alltså, ja. hur länge som helst men, ja. men har man inte liksom en längre period där man kan pika nästan nu känns det som Jo men så kanske nog är de är väl mer vältränade än de var förr i tiden också det är ju mycket mer specialiserat mm. allting och hur de liksom för att hålla så bra och liksom maximera sitt, sin kapacitet. Eh, samtidigt så brukar man ju säga att NHL blir mer och mer a young man's game mm. för att det går så snabbt mm. eh, det är sånt tempo så tappar du något skär liksom vilket du kanske gör, i alla fall efter 30. Mm. Då blir det svårt att hänga med. Mm. Jag vet att en gammal NHL-spelare, David Booth, var inne på det för några år sedan. Att han tycker att NHL är åldersdiskriminerande. Oj, oj, oj. Ja. För att så fort man har fyllt 30, då är man inte lika mycket värd längre. Trots Nej. att han tycker då att han var lika bra egentligen. Men att NHL sneglar mycket mer åt yngre spelare. Ja. Och det finns ju lönetalks matematiska grejer i det också kan jag lägga till. Det behöver inte gå in på. Nej. Men... Eh, eh, Ja, nej, jag, så, så att vi, jag håller med dig till viss del men samtidigt som sagt, young man's game det går väldigt snabbt och det, det är svårt att hålla i kapp det tempot. Ja, men, det blir, men det förstår man också att om lönerna ökar och ökar och ökar medan liksom, man kan ta några lite yngre. Yngre som inte kostar någonting i början. Ja, Precis som Leo Karlsson nu till exempel. Mm. Eh, men och vilka lag har, känner du har liksom värvat bäst inför den här säsongen? Ja, oh, vilka ska man ta då? Det, det, ja, just det. Eh, jag, jag, jag tycker väl att Erik Karlsson är på pappret den bästa värvningen. Mm. Med tanke på att ja, det finns mycket idé. Jag tyckte det var otroligt fint orkestrerad trade av nya General Manager Kyle Dubas i Pittsburgh där. Eh, jag kan väl säga Colorado som jag höll på att motivera i början av avsnittet. Mm. De kanske inte gjort någon sån här riktig spetsvärdning men jag tycker de har breddat truppen väl och gjort en fin analys efter fjolårs fiasko. Ja. Man säga då, att de åker ut i första runda mot Seattle efter sin Stanley Cup-triumf. Ja. Eh, de följer lite på bredden då. De var visst skadedrabbade men de hade liksom ingen riktig uppbackning bakom McKinnon och, och Rantanen och McCarr och så vidare. Nu har de verkligen fyllt på med Thomas Tatal, med Ryan Johansson, med Ross The Boss Colton från Tampa och, och några till. Eh, de har nästan, nästan för mycket fåvart som kanske måste peta någon som de hade tänkt skulle vara given. Ja. Eh, så, så pass bra bredd tycker jag att de har nu så att, och bra backsida. Och, äh. Så att eh, ja, men Colorado tycker jag gjort en utifrån sina behov eh, fyllt dem på ett fint sätt. Och hur är det med Gabriel Landeskog? Nej, det, där... Eh, Otroligt nog så, så ser det ut som att han missar en säsong till. Han missar ju hela fjolåret. Ja. Liksom. Eh, och nu, eh, det får inte riktigt ordning. Det är ju det är väl knät där som inte eh, funkar riktigt. Eh, så att, eh, ja, men det finns väl lite hopp om, bland Colorado-fansen om att han ska kunna kliva in i ett slutspel. Ja. <laughs> liksom som en liten joker på ja. slutet. Men vi får se. Han har ingen planer på att flytta hem eller Så att hans Nej. hus ute till Sari? Ja, just det. Precis. Nej, så är det inte. Men, och det här kanske blir lite kaka på kaka på eh, värvningsfrågan men eh, vilka lag har liksom sett mest spännande ut och vi tror kan, att de kanske ska kunna chocka expertisen lite grann 
Ja, jag kan börja med ett lag som ser mest spännande ut här. Som förs- man ska inte dra några slutsatser av försäsongen för det vet vi att det, ja. det, det betyder ingenting. Men New Jersey har ju vunnit samtliga matcher här på försäsongen. Eh, såg ju bra ut redan i fjol. Det var ju den galnaste metamorfosen från säsong till en annan man har sett nästan ja. i fjol. Men de tog 49 poäng fler än vad de gjorde året innan. Eh, så att, och nu bara dundrar de på här på försäsongen. Har ju ruskigt bra lag och Jack Hughes tror jag gör över 100 poäng den här säsongen. Mm. Ja, de, de, de tror jag tar ytterligare ett kliv faktiskt då och blir, liksom, verkligen markerar sig som contender. Som ett lag som faktiskt kan vinna Stanley Cup. Mm. Men ändå ska vi ta något annat lag så ett lag som jag brinner lite för. Alltså jag tror kanske inte de går till slutspel att det räcker så långt. Men ett så utdömt lag som Björre brukar skratta lite åt och jag har väl gjort det också många gånger. Det är Arizona Coyotes som spelar den här College Arena för, ja. som är liksom smidig grav arena ungefär ja. liksom i, i size. Um, Ja, men jag tycker det är kul att se. De har, de får också, vi har pratat om Bedard och Leo Karlsson. De ja. finns Logan Cooley. Bra namn. Eh, han, han tror jag blir, kommer också verkligen visa upp sig den här säsongen. Och de har istället för att samla på sig en massa dörrkött och så här liksom, och vara lite kontraktskyrkogård. Jag kanske inte ska utveckla det begreppet mer. Men, men det har de kallats för i alla fall där i Arizona. Det, det, ambitionsnivån har varit låg. Ja. Eh, men nu har de faktiskt... De har ju mycket talanger och de har förstärkt istället för att ta emot andra, andra lagklubbars dåliga kontrakt mot ja. nya draftval så har de faktiskt tagit in spelare utifrån för att bli bättre. Och jag tycker faktiskt att de har ett ganska brett lag nu till och med. Eh, så att jag tror Arizona verkligen inte kommer att vara någon slag på sig utan överraska ganska många lag eh, under vintern. Mm. Ja, men det ser vi fram emot. Eh, och vilka svenska ska vi hålla koll på göra? Vi har varit inne på några stycken men... ja, eh, ja, det är ju det är de här vanliga såklart. Eh, jag tror som sagt Elias Pettersson tar ett steg till mm. Eh, jag som Tampa-fan är lite spänd på att se hur det går för Jonas Johansson mm. i kassen som mm. kommer vara starter här under hösten när Vasilevski är borta upp mot 30 matcher. Mm. Eh, han får ett jätteansvar där för Tampa och ska greja ytterligare en slutspelsplats för det är väl lite tvivel kring det framförallt ja. nu när Vasilevski är borta. Eh, ja, vi har ju Filip Forsberg om han kan studsa tillbaka mm. efter en skadetyngd säsong i fjol. Oliver Ekman Larsson utköpt från Vancouver. Mm. Nu har han fått väldigt mycket Förtroende är ett mycket bättre lag under försäsongen här i eh, Florida för att det är lite skadeproblematik på backsidan mm. där. Ekman Larsson kanske är första back i powerplay till exempel. Så att jag tror att han kan få en liten eh, ny, ny start på karriären mm. verkligen där. Mm. Ja, men det är bra. Och, eh, men eh, ja, nu är det väldigt nära att köra igång här. Men vad, vad är det du liksom ser fram allra mest emot under säsongen? <laughs> eh, nej, men eh, jag ser fram emot Conor Bernard. Ja. Det måste jag säga. Det är när det kommer en sån här talang som bara poppar upp några gånger under ens livstid, hör jag på att säga. Så, sådana ord ja. väljer att ta till. Eh, så blir det spännande att se hur mycket avtryck han kan göra redan första säsongen. Eh, ja, eh, som sagt, New Jersey brinner jag lite för också. Spännande. Eh, Nashville är jag spänd på att se. Eh, där, de har ju Barry Trotz, den gamla tränare, tränare defensiva tränaren ja. framförallt har han varit känd för, kommit in som general manager istället. Och tagit in den kanske mest offensiva tränaren i hela NHL. Andrew Brunette från New Jersey. Han var ju med och verkligen lyfte deras offensiv. Han var assisterande där i fjol. Alltså hur deras hockeyhjärnor morfas ihop. Ja. Eh, liksom om det blir den maximala utdelningen på det. Att vi får se en otrolig defensiv och en otrolig offensiv. Eller om det blir tidernas clash. Ja. Och att eh, Nashville hamnar i botten. De bara håller sig i mitt zon. Ja. Ja, det, det, det är ja. de har, Jag tror de har torskat alla. Ja, de har vunnit en match på första säsongen. Det är inte sett bra ut. Vi får se hur det ser ut i premiären mot Tampa. Det är ju inga man klyschar ändå det att det är liksom en dålig försäsong i en bra säsong. Det, det, det kan ju mycket väl vara så istället. Ja. Men, och hur laddar du upp inför eh, tisdagens eh, spektakel? 
Ja, nej, men det blir ju... <laughs> nej, jag brukar, när, när det är just, I och med att det är Tampa som börjar så brukar jag vara rätt eh, nervös. Så, så att jag brukar gå runt och tvätta och vika strumpor och sånt där. Liksom det, <laughs> bara att tänka på annat. Så det rekommenderas. Otrolig uppladdning. Ja. Ja. Eh, men, ja, men då tackar jag dig för det här. Och sen så hoppas jag att vi får en eh, underbar säsong. Vi lär ju köra några nedslag under säsongens gång här också. Ja. Men det, det, är, det är kul med NHL. Extra kul nu för tiden. För att det görs ju måltrenden går ju upp mm. år för år. Det är därför vi ser McDavid göra 153 poäng och Erik Karlsson som back över 100 poäng för första gången mm. på 30 år. Det ska man eh, nämna här att det, det blir mer och mer öppnar upp för mer offensivt spel eh, för varje år som går. Så att eh, av den anledningen kanske vi får se om den trenden fortsätter blir det ännu fler mål den här säsongen. Då tar vi det som slutord. Då vet vi vad vi ska göra. Titta på NHL alltså. Perfekt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.